0: Ich bin auch immer noch der Cover, damals als, als Teammanager, ähm, bin immer noch, glaube ich, derselbe, derselbe Mensch. Natürlich.
1: Echt und anders, der Podcast des SV Sandhausen aus dem Hartwald in die Ohren mit Markus Bär. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders. Zu Gast heute ist äh, Michael Kabaka, 42 Jahre jung, geboren in Bad Nauheim, wohnhaft in Butzbach und sportlicher Leiter beim SV Sandhausen. Wir begrüßen also heute einen waschechten Hessen.
0: Absolut. Hallo Markus erstmal. <lacht> ja, äh, das ist vollkommen richtig. Ich bin in Bad Nauheim geboren und äh, mit 16. Lebensjahr sind meine Eltern dann nach Butzbach gezogen und dann seitdem wohne ich in Butzbach, habe mittlerweile dann natürlich ein eigenes Haus und äh, lebe da mit meiner Familie.
1: Wir kommen auf deinen Namen später nochmal zu sprechen, aber äh, alle hier rundherum nennen dich eigentlich nur Kapper. Woher kommt dieser Spitzname, klingt ja nach Abkürzung deines Nachnamens, äh, hat es einen Hintergrund?
0: Ja, ist auch so. Das ist die Abkürzung meines äh, Nachnamens. Ähm, diesen Namen habe ich zu verdanken meinem ehemaligen Trainer Nico Semnitsch. Die waschechten Hessen kennen wahrscheinlich Nico Semnitsch. Er ist schon legendärer Trainer äh, in, in Hessen gewesen, in der Oberliga und Regionalliga dort bekannt und ähm, war damals auch Bundesligaspieler in, in Offenbach, ganz früher. Und äh, der hat wirklich hat äh, die Spieler nie äh, so mit den Vornamen genannt und hat immer die Nachnamen abgekürzt. Abge von Kabaka hat er einfach Kaba draus gemacht, von Tadarenko hat er Tada gemacht, von Kowalewski hat er Kova gemacht und so ist er entstanden.
1: Okay, ich hoffe ihr hattet nicht zu viele Spieler, deren Nachnamen keine Abkürzung <lacht>
0: möglich waren. Ja, oder? aber es war wirklich so, er hat, er hat wirklich äh, aus jedem Nachnamen irgendwie einen Spitznamen gemacht und äh, dadurch äh, bin ich da auch so hängen geblieben und ja. in den Köpfen so
1: festgesetzt. Hat sich das bei den Spielern übertragen? Also haben die diese Namen dann auch übernommen?
0: Ja, war, ist so. Ja, die Spieler haben dann diesen Namen übernommen, cover äh, Auf dem Platz ist natürlich immer ganz gut, einen kurzen Namen äh, ja. zu rufen. Und äh, früher war es äh, Mika oder Michael oder Mike. Und äh, seitdem ich äh, Nico Sämlich als Trainer hatte, ist cover hängen geblieben. Ja. Bleiben wir vielleicht,
1: bevor wir in das äh, Tagesgeschehen mit dem SV einsteigen, ähm, ganz kurzer erster Eindruck, Deine sportliche Vergangenheit liegt zu einem ganz großen Teil beim FSV Frankfurt. Das wissen wir lange Jahre als Spieler, aber dann fast genauso lange auch nochmals als Funktionär. Ja. Nimm uns kurz mit, wie war die Entwicklung und was hast du alles beim FSV gemacht?
0: Ja, also es war so, von 1992 zur damaligen b jugend -Zeit bin ich gewechselt von meinem Heimatverein SV 06 Bad Nauheim zum FSV Frankfurt. Und äh, bin dann direkt aus der Jugend dann auch in, den, äh, Herrenmannschaft, in die Herrenmannschaft, in die Lizenzspielermannschaft äh, beigetreten und äh, habe dann eine schöne Zeit gehabt von 1992 bis 2005 als äh, Spieler. Äh, und dann bin ich für zweieinhalb Jahre nochmal im Hessenland äh, rumgekommen: einmal äh, beim FSV Fernwald ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dann ein Jahr bei Victoria Aschaffenburg. Die als Bayern haben sie damals aber in der Hessenliga gespielt mhm. und ähm, dann bin ich noch ein Jahr bei Borussia Fulda äh, gewesen und äh, bis dann da, dann kam auch das Angebot vom FSV Frankfurt als äh, Teammanager äh, einzusteigen und es war natürlich auch richtig richtig schwer für mich äh, zu sagen jetzt die den die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und jetzt äh, als Funktionär in einer Profimannschaft. Damals war es, die, war es der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und äh, ich habe mir echt schwer getan, äh, diese Entscheidung zu treffen, aber ich glaube, im Endeffekt war es dann die richtige, war es die richtige. Und ich äh, habe dann acht Jahre äh, als Teammanager beim FSV Frankfurt äh, gearbeitet, äh, davon sieben Jahre äh, in, der, in, der in der zweiten Liga, ein Jahr in der dritten Liga bis ich dann den Weg hier zum SV Sandhausen gefunden habe.
1: Ganz kurz noch eine Nachfrage, bevor wir dann zu unserem SV Sandhausen noch kommen. Das war damals ja auch eine Entscheidung, quasi die Funktionärslaufbahn, sage ich jetzt mal so, einzuschlagen und nicht die Trainerlaufbahn. Bewusst getroffen oder auch ein bisschen Zufall dabei?
0: Das war Zufall, das war definitiv Zufall. Also ich hatte wirklich noch vorgehabt, eigentlich so zwei, drei Jahre Fußball zu spielen, weil man muss sagen, ich habe mit 30 die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Okay. Und das ist natürlich ein Alter, wo man eigentlich nochmal sagt, komm, da kann man noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen. Gerade mit meiner Erfahrung damals, aber dann habe ich mir wirklich echt lange, habe ich mir das auch schwer gemacht und habe überlegt, ja Profifußball willst du eigentlich eh irgendwie hängen bleiben. Dass das jetzt so lange der Fall ist, hätte ich mir auch nicht erwünschen können und bin sehr froh darüber. Kommen wir zu unserem SV Sandhausen und unserem gestigen Spiel beim
1: äh, FC St. Pauli, die 2 zu 0 Niederlage. Du hast jetzt eine Nacht drüber geschlafen.
0: Wie wirkt äh, mit etwas Abstand diese Niederlage heute auf dich? Ja, die tut immer noch weh, das ist, ist keine Frage. Ähm, egal, wo, gegen wen wir spielen. Wir, sind, wir wollen gewinnen wir wollen Punkte mitnehmen so, so kommst du mit leeren Händen nach Hause und es tut, tut immer weh das wird immer noch ein, zwei Tage nach dem Spiel dauern bis man das irgendwie verkraftet aber man muss, man muss das natürlich klar analysieren das haben wir heute auch gemacht mit dem Trainer, mit der Mannschaft und dann geht äh, morgen nach dem freien Tag äh, geht, äh, die volle Konzentration auf Aue. Natürlich, äh, wie du es angesprochen hast, tut so eine Niederlage weh. Ähm, wir haben natürlich auch nicht zu unserem Spiel gefunden, wie wir es sonst immer äh, gefunden haben. Und deswegen ist eher dies das Enttäuschende. Ähm, wir müssen dürfen uns eigentlich auch nicht mit äh, St. Pauli messen, wenn man überlegt, äh, was für ein Stadion, was für eine Infrastruktur, äh, was für ein Budget äh, die Mannschaft hat. Aber enttäuschend ist wirklich dann die Art und Weise, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist, weil wir wissen, was unsere Mannschaft in der Lage ist, äh, auf den Platz zu bringen, was sie auch schon bewiesen hat. Äh, und leider konnten sie es an diesem Tag nicht abrufen.
1: Das war nach dem Spiel sehr häufig zu hören. Da gab es Aussagen wie, wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, wir waren nicht präsent genug in den Zweikämpfen. Wir hatten zu wenig Männer auf dem Platz. Das, das klingt alles so ein bisschen martialisch teilweise auch. Aber wie ist das zu erklären? Dann ist es ja eigentlich ja eine, eine Einstellungssache, würde man mal so gemeinhin vermuten.
0: Ja, ich glaube, von der Einstellung kann man keinen Vorwurf machen. Ich glaube, jeder Spieler, da würde ich auch das, meine Hand ins Feuer legen für. Für die Spieler, jeder Spieler geht auf den Platz, um alles zu geben und um Erfolg zu haben. Aber es gibt manchmal Tage, da, da klappt es einfach nicht, da ist man irgendwie gehemmt. Ich will es ich jetzt nicht an den ein oder einzelnen Spieler festmachen, aber wir waren im Kollektiv diesmal nicht auf der Spur und das hat zur Niederlage geführt.
1: Jetzt äh, als Ex-Spieler, als Funktionär, der ja sehr häufig sehr nah an der Mannschaft ist, egal ob als sportlicher Leiter oder als Teammanager, ähm, wie, wie kommt man aus so einem Loch wieder raus? Was, was gibt es für Möglichkeiten und was hast du aus deiner mit deiner Erfahrung ähm, gemacht? um solche Phasen zu überwinden und sich für das neue Spiel wieder so zu fokussieren, dass äh, das nicht wiederholt passiert.
0: Ja, durch, äh, durch die Trainingswoche natürlich holt man sich äh, auch viel Selbstvertrauen indem man dann auch alles gibt, man auch die Trainingsspiele unbedingt gewinnen äh, will, äh, wenn es eine Turnierform im Training ist, äh, das Turnier zu gewinnen, äh, jeden Zweikampf zu gewinnen, so holt man sich dann die Sicherheit und äh, dann auch das äh, Selbstvertrauen für das nächste Spiel. Ähm, früher haben die Trainer und Funktionäre sehr wenig mit den Spielern geredet. Mittlerweile ist das äh, anders und äh, wir, wir sind auch sehr nah an der Mannschaft, gerade das Trainerteam oder meine Wenigkeit und äh, führen natürlich das ein oder andere Gespräch in der Trainingswoche, um die Jungs dann nochmal in die Spur zu bekommen und darauf äh, hinzuweisen, wie stark sie eigentlich sind, sie stark zu reden und äh, ein paar Hilfen zu geben. Äh, dafür sind wir sehr gut aufgestellt äh, mit unserem Trainerteam und äh, deswegen äh, kriegen wir das auf, gegen Aue auf jeden Fall hin.
1: Hm. Du hast äh, St. Pauli eben schon angesprochen, dass es äh, kein Auswärtsspiel wie jedes andere ist, dass es natürlich schon auch ein besonderer Verein ist, sowohl was die Möglichkeiten betrifft, aber natürlich auch vom vom rum. Also ähm, wer da hinkommt, auch als Gast, erkennt ja relativ schnell, äh, dass hier eine besondere Fußballkultur herrscht. Glaubst du, dass äh, das ein oder andere dieser äußeren Einflüsse auch nicht spurlos an den Spielern
0: vorbeigeht, obwohl
1: man sich so auf das Spiel fokussiert?
0: Ja, ich, ich sag mal, als, als Fußballer bist du eigentlich äh, für solche Spiele eigentlich geboren. Also du, du willst ja in so Stadien spielen, in so einer Atmosphäre. Ähm, wir haben ja auch schon bewiesen, dass wir in so Atmosphären auch einen guten Fußball spielen können Und äh, deswegen ist das äh, echt, äh, echt äh, keine Ausrede, äh, dass wir jetzt äh, auf St. Pauli äh, irgendwie äh, entschuldigung, den, ich sag, den Schwanz eingezogen haben. Das ist auf keinen Fall der Fall. Äh, die Jungs freuen sich vor so einer Kulisse zu spielen und wollen natürlich ihr Bestes zeigen. An diesem Tag äh, hat es leider nicht geklappt.
1: Wenn du deine Karriere so ein bisschen Revue passieren lässt, zweiteilige Frage. Einmal gibt es so ein, so ein Highlight-Spiel, wo du sagst, oh, das war Rakete, das ist mir im Kopf geblieben. Und, zweite äh, Teilfrage, gab es auch ein Spiel, wo du gesagt hast, oh, eigentlich ärgere ich mich heute noch darüber, dass ich da oder wir als Mannschaft damals unter unseren Möglichkeiten geblieben sind?
0: Ja, es gab äh, einmal ein sehr wichtiges Spiel, äh, was wir damals in der Regionalliga Süd, das war die damalige dritte Liga, da waren wir äh, schon nach der Hinserie so gut wie eigentlich abgestiegen. Uns hat jeder abgeschrieben äh, und hatten trotzdem am letzten Spieltag äh, die Chance aus eigener Kraft äh, mit einem Sieg gegen den VfR Mannheim äh, die Liga zu halten, was eigentlich unmöglich war. Äh, mit Der Punktzahl, die wir in der Vorrunde geholt hatten, hatten aber dann am Ende eine Serie von, glaube ich, Acht äh, Spielen und sieben Siegen davon. Mhm. Äh, und wir mussten am letzten Spiel dagegen VfR Mannheim gewinnen und sind da rausgegangen äh, und haben das Spiel für vier, mit 4-0 für uns entschieden. Das ist natürlich hängen geblieben. Und danach war die Freude auch riesengroß. Äh, negatives äh, Erlebnis war, äh, war damals auch, damals in der Regionalliga Süd gab es diesen äh, äh, Fehler äh, bei uns in der Einwechslung? Da stand der Elten da Costa nicht auf dem Spielberichtswogen und wurde trotzdem eingewechselt äh, gegen die, den VfB Stuttgart 2. Und ähm, der betroffene Verein SVW in Wiesbaden damals äh, hat Einspruch eingelegt. Wir waren eigentlich gerettet, aber durch diesen Wechselfehler sind wir dann auf den Relegationsplatz abgerutscht und mussten gegen Jan Regensburg dann in die Relegation. Und äh, wir waren eigentlich schon im Urlaub gewesen, die Spieler, weil sich das Gerichtsurteil relativ äh, gezogen hat, waren die meisten Spieler schon im Urlaub gewesen, sind aus dem Urlaub zurückgerufen worden und mussten dann zwei Relegationsspiele spielen. Und ich brauche dir nicht erzählen, mhm. wie schwer das sowas ist dann äh, zu, zu machen. Äh, wir haben dann gespielt, ähm, kam auch super ins Spiel, in einem Hinspiel in Frankfurt und hatten einen Elfmeter ähm, und den hat der Youssef Mokhtari, bestimmt auch vielen noch ein Begriff, ja. den hat er verwandelt, äh, wurde aber vom Schiedsrichter zurückgepfiffen, weil äh, einer zu früh den Strafraum betreten hat. Mhm. Und... Im nach äh, der zweite äh, Schuss äh, ist dann vorbeigegangen und äh, aus nichts haben wir wirklich dieses Spiel, was wir so klar äh, beherrscht haben, mit äh, 3-1 verloren und mussten dann in, ins Rückspiel nach Regensburg und äh, da, waren, da war wirklich Katastrophenstimmung bei uns, äh, Wechselgerüchte von dem Spieler, der der andere ist doch im Urlaub geblieben und hin und her. Und äh, wir sind dann, äh, ich glaube, mit 2-0 untergegangen in Regensburg. Somit sind wir dann leider Gottes in die Oberliga abgestiegen. Wie ziehst du aus solchen Erlebnissen Kraft, dass du
1: sagst, äh, letztlich äh, nimmt man sowas mit, um ja dann doch das in seinem späteren, egal, Sportlerleben, sage ich ob als Funktionär oder Spieler, ähm, ja daraus hervorzugehen und zu sagen, äh, da habe ich auch was, trotzdem was gelernt.
0: Ja, nie aufzugeben. Das war schon immer meine Einstellung, aus, immer das Maximum rauszuholen, weil irgendwann mal sitzt man da in einem gewissen Alter und sagt, ach, hätte ich doch lieber da alles gegeben, ich, wäre ich doch da lieber vielleicht einen Tag vor dem Spiel nicht irgendwo weggegangen oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Deswegen sollte jeder wirklich das Optimum und das Optimale auf dem Platz geben, um äh, Erfolg zu haben.
1: Richten wir den Blick oder drehen den Scheinwerfer so ein bisschen auf die allgemeine Entwicklung. Nach fünf Spieltagen zehn Punkte, da ähm, schien hier wirklich, wie auch heute, die Sonne äh, am Hartwald. Jetzt haben wir die nächsten drei Spiele nach der Länderspielpause absolviert, nur einen von neun möglichen geholt. Ähm, wie kommen so Schwankungen zustande?
0: Ja, aber es ist wirklich, ist wirklich sehr schwer im Fußball zu sagen, wie kommen so Schwankungen zustande. Ähm, wenn ich jetzt unseren Start angucke, hatten wir aus zwei Spielen auch einen Punkt gehabt, äh, mit, mit Kiel äh, in Kiel 1-1 äh, und dann die Heimniederlage gegen Osnabrück und dann kam das Pokalspiel gegen Gladbach wo wir eigentlich relativ gut gespielt haben und mit 0-1 verloren haben. Das waren ja eigentlich auch drei Spiele mit einem Punkt, wenn man das Pokalspiel dazu rechnet. Ähm, trotzdem hat es die Mannschaft äh, verstanden und äh, in den anderen Spielen, in den nächsten Spielen äh, besser gemacht und dann auch die Punktausbeute von zehn Punkten äh, geholt. Ähm, wir waren knapp davor, in Karlsruhe mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, wenn... Wenn wir die Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, wären es vielleicht auch sogar drei gewesen. Das ist, Da steckt man manchmal nicht drin. Andererseits haben wir gegen Bochum auch Moral bewiesen, wo wir 80 Minuten eigentlich auch nicht so im Spiel waren und trotzdem die Mannschaft äh, noch alles reingehauen hat und wären beinahe noch in der Nachspielzeit äh, mit einem Dreier äh, davon gekommen. Ähm, das ist wirklich ein schmaler Grat äh, und äh, das soll ist vielleicht dann auch eine Lehre für die Mannschaft oder für die Fans, auch für uns alle, dass man wirklich jedes Spiel erstmal äh, neu angehen muss und das Optimale und komplett 100% auf den Platz bringen muss, um überhaupt erfolgreich zu sein. Die Liga zeigt ja auch, wie ausgeglichen das Ganze
1: ist. Jetzt äh, sind wir trotzdem noch auf dem siebten Tabellenplatz. Verleitet das manchmal sogar dazu, sich in Sicherheit zu wiegen? Oder ähm, müsste es nicht eher auch ja, wie eine Art Geschenk sein, dass man sagt, naja, so viele Punkte haben wir nicht geholt, sind trotzdem noch dabei. Aber ähm
0: ja, wir sind von der Punktzahl sind wir eigentlich voll im Soll, äh, Markus. Wir haben, wir haben acht Spiele, elf Punkte. Wenn wir das so durchziehen, sind wir, denke ich, auf einem sicheren Zweitligaplatz und spielen nächste Saison auch in der zweiten Liga. Aber ich gucke nicht auf den Tabellenplatz, ich gucke auf unsere Punktzahl. Und elf Punkte sind okay ist jetzt nicht äh, super äh, überragend, weil mehr auch drin gewesen wäre, mhm. ähm, aber äh, die Mannschaft äh, kann sich jetzt auf diesen elf Punkten auch nicht ausruhen, äh, deshalb gilt es jetzt gegen Aue alles reinzuhauen, um die nächsten Punkte einzufangen.
1: Aue ist das Stichwort, jetzt kommt mit dem FC Erzgebirge Aue am Samstag der nächste Gegner, der ähnlich wie Pauli sich im Derby, letztes Wochenende 4-1 gegen Dresden gewonnen, äh, ja, so ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat, die werden mit breiter Brust kommen, wie schaffen wir es hier, Aue trotzdem in die Schranken zu weisen und zu gewinnen?
0: Ja, indem wir unsere, unsere Tugenden auf den Platz bringen und jeder Spieler an seine Grenzen geht, weil ich glaube, ich glaube, wenn, wir, wenn unsere Spieler es schaffen, 100% auf den Platz zu bringen, dann werden wir definitiv was mitnehmen, ob es ein Punkt ist oder drei, sei mal dahingestellt, aber Wichtig ist, dass wir nach uns gucken und äh, unsere Aufgaben äh, richtig erledigen. Und dann wird schon bei was rauskommen.
1: Wir haben jetzt noch zwei Länderspielpausen vor uns. Wenn äh, so eine Phase wie die gerade, die wir jetzt äh, durchlebt haben, zwischen der ersten und der zweiten passieren, machst du dir Gedanken darüber, was man verändern kann? Und ähm, ob es da generell etwas gibt, wo du sagst, das sollten wir vielleicht äh, für diese nächste Phase verändern?
0: Wir sind da im stetigen Austausch auch mit dem Trainer, also wir sind täglich äh, im Austausch und äh, haben auch äh, diesmal in der äh, Länderspielpause in, im Oktober kein Testspiel angesetzt, äh, weil wir der Meinung sind oder weil der Trainer auch der Meinung ist, dass, dass sie da eine äh, harte Trainingswoche durchführen wollen. Und deswegen lassen wir da so ein äh, so ein Testspiel weg. Ähm, aber das entscheiden wir wirklich individuell. Äh, es kommt darauf an, wie viele Verletzt Verletzte hast du aktuell, äh, wie viel sind, äh, sind fit, äh, wie viel sind auf der Länderspielreise. Äh, Und ähm, das äh, entscheiden wir wirklich so drei, vier Wochen äh, vor Länderspielpause, wie wir unseren, äh, unsere Länderspielpause gestalten hm. Das ist im äh, eigentlich auch schon
1: der Schwenk zur nächsten Kategorie, nämlich deiner Funktion als sportlicher Leiter, ähm, die du hier seit ja, sieben Monaten, allerdings Anfang März, glaube ich, war es, ähm, da kam der Umschwung, nach dem Ausspiel. Nach dem genau. Vor dem Ausspiel, nach dem Ausspiel. Wie fällt so dein ganz persönliches äh, Fazit aus? Vielleicht weniger bezogen auf den Sport, sondern vielleicht, was hat sich für dich umgestellt? Wo sagst du, ähm, da gab es, ähm, ja, blickst du vielleicht auch drauf zurück
0: und sagst, äh, gut, dass es so gekommen ist? Wie, wie, wie lebst du im Moment so mit dieser Situation? Ja, du, ich bin ich wirklich, war auch sehr überrascht, äh, dass ich überhaupt die Chance bekomme habe ähm, äh, und äh, bin da auch noch mal den äh, Jürgen Machmeier sehr dankbar, äh, dass er das Vertrauen äh, ausgesprochen hat in meiner Person ähm, und ähm, ich mag es wirklich so, ähm, ich bin auch immer noch der Cover damals als, als Teammanager, ähm, bin immer noch glaube ich derselbe selbe Mensch, natürlich einer anderen Funktion, natürlich ähm, bestimmt man einige Sachen jetzt, weil man gerade die bestimmte Person ist im sportlichen Bereich, aber es macht mir Spaß, es macht mir auch riesen Spaß in der, in der, im, im Trainerteam, in der Mannschaft, natürlich auch gehört die Geschäftsstelle dazu, dass ein gutes Miteinander hier herrscht, ganz, ganz zu schweigen von von, dem, von der Zusammenarbeit mit dem Volker Piechser, die macht auch Riesenspaß und deswegen, ich fühle mich super wohl, pudelwohl, sehr engen Kontakt auch zum Jürgen Machmeier natürlich, gerade wenn es Entscheidungen gibt, was Transfers angeht und alles, wir sind wirklich in einem super Austausch und es macht mir Riesenspaß und ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Wenn wir jetzt mal schauen, bis auf Philipp
1: Herwagen, haben alle Neuen, die gekommen sind, auch schon Einsätze gehabt. Das spricht für eine gelungene Transferpolitik.
0: Ja, kann man, ich denke, man sollte ein Fazit ziehen, wenn man, wenn die Runde rum ist oder wenn man erstmal eine einer Halbserie gespielt ist, dann kann man auch mal ein Fazit ziehen, aber es ist ja zwangsläufig, wenn du so einen großen Umbruch hast, werden automatisch äh, die Neuen dann auch eingesetzt. Wir haben, wir haben 15 Abgänge, die Saison zu verzeichnen, äh, davon zwei äh, Laien äh, mit, äh, mit den, äh, Florian Hansch und Alexander Rossipal und haben 13 Neuzugänge. Und dann ist es ja auch zwangsläufig, dass die Neuen dann auch zum Einsatz kommen, mhm. äh, weil so viele alte haben wir ja nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Zaungäste, die Fanfragerunde. Wir kommen auch zu der einen oder anderen Fanfrage. Die passen hier ganz gut rein. Ich äh, spiele die erste Mal vor und dann hören wir mal.
0: Hallo, ich bin der Michael. Und bei einer Organisation Ihrer Größe ähm, wollte ich gerne wissen, wie viele Leute kümmern sich eigentlich um das ganze Management rund um die Mannschaft. Ja, das sind nicht so viele. Das ist zum einen unser Teammanager, der Dennis Jantos und das ist meine P Person. Ich bin natürlich auch noch in der Organisation involviert, weil ich natürlich auch vom Teammanagement komme und da sind wir auch im stetigen Austausch und deswegen sind wirklich der Dennis Jantos und meine Wenigkeit. Wobei, wenn man den Kreis ein bisschen größer ziehen würde, ja, unglaublich viele daran
1: mitarbeiten, dass die Profis dementsprechende Bedingungen haben. Also, ich meine im Hintergrund, das können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber äh, da flitzt unser Michael mit dem Rasenmäher über den Platz.
0: Das heißt, äh, die gehören natürlich auch definitiv, dazu. definitiv auch das Team hinter dem Team, auch unsere Physioabteilung, selbst unser Zeugwart ist eine ganz wichtige äh, Person. Äh, dann äh, äh, unsere Ärzte, sie gehören alle mit zum Team, selbst auch hier und die Presseabteilung, äh, die Geschäftsstelle. Ich sage, wenn jeder jeder äh, das Maximum gibt, äh, du hast gerade angesprochen, auch die Greenkeeper, es ist auch ganz wichtig, dass wir eine gute Spielfläche im Training haben, die, die identisch ist wie die Spielfläche am Wochenende. Deswegen gehören alle äh, alle vom SV Sandhausen hier von der Geschäftsstelle mit dazu, um diese professionellen Bedingungen äh, aufrechtzuerhalten.
1: Also, so, rund 20 Leute sind wir dann doch, die sich bemühen und äh, da alles für geben. Okay, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Servus, Christian hier. Äh, was macht eigentlich am meisten Spaß in so einem Job? Der meiste größte Spaß ist, ich sag mal, die Spiele am Wochenende. Das Adrenalin pur, wenn man natürlich in der Funktion ist, fiebert man da schon anders mit, wie man glaube ich nur als, als neutraler Beobachter ist und das brauche ich auch. Ich bin damit aufgewachsen mit den Spielen am Wochenende, damals schon als Jugendspieler und das würde mir, mir brutal fehlen, wenn das nicht der Fall wäre.
1: Trotz, ich sag
0: mal so, es sind ja ab und zu ist es auch ein bisschen mit Schrapazen
1: verbunden. Ne? Familie zu Hause jetzt in Hamburg, äh, demnächst Regensburg. Man reist ja durch, durch ganz Deutschland, ist ja dann teilweise auch am Wochenende weg. Das ist äh, kein Argument, um sich davon abzuhalten.
0: Nee, die Familie hat mich auch damals so kennengelernt. Also gerade in erster Linie meine Frau, äh, dass, ich, äh, dass ich da immer am Wochenende dann unterwegs war. Damals noch als Fußballer, jetzt als Funktionär. Äh, und die Kinder kennen es natürlich auch nicht anders. Äh, aber äh, mein, meine Kinder, also mein Sohn, äh, wo er dann damals äh, schon im gewissen Alter war, äh, hat er dann mal die Frage, ich hab, Papa, warum äh, ist mein ist, äh, Onkel immer am Wochenende zu Hause und du nie? Äh, und dann musste ich ihm das erklären, aber mittlerweile äh, fiebert er auch äh, regelmäßig mit und versteht das. Und wird am liebsten mitfahren. Am liebsten. <lacht> bei Heimspielen bei Heimspiel ist er Spiele dabei. schon öfter.
1: <lacht> da kommen wir gleich dazu. <lacht> Ja, eine Frage haben wir noch. Ich bin selber sehr gespannt. Servus, Maxi, KSC-Fan. Ich hätte die Frage, wenn ihr unendlich viel Budget hättet, welchen Spieler würdet ihr gerne dann für Sandhausen verpflichten?
0: Also ich bin äh, zu meiner aktiven Zeit ein Freund von Zinedine Zidane gewesen. Und äh, jetzt würde ich natürlich einen Lionel Messi verpflichten. <lacht>
1: <Das> ist, <lacht> da verschlägt es mir die Sprache. Lionel Messi am Hartwald, das wäre mal eine Schlagzeile. Da könnten wir einiges draus machen. Du hast eben das äh, Trainerteam schon angesprochen. Ähm, da gehören ja mehr dazu als nur unser Cheftrainer Ove hat, mit denen ihr, mit denen du natürlich auch in ständigem Austausch bist, ähm, sowohl was das Tagesgeschäft betrifft, aber natürlich auch die Planungen gerade in den Übergangsphasen, also Sommer- und Winterpause. Ähm, vielleicht kannst du äh, das mal kurz ein bisschen beschreiben und uns so einen Einblick geben in, in eure tägliche Arbeit, vielleicht aber auch in die Arbeit während der Transferperiode.
0: Ja, also in der in der Transferperiode ist wirklich so, da waren wir im Stil, man macht sich natürlich während bevor die Runde zu Ende ist oder gerade jetzt im, im Winter, da, da denke ich, da kommen jetzt noch unsere Termine mit der Scouting Abteilung und äh, auch mit dem Trainer. Aber wenn ich jetzt gerade die äh, Sommertransferperiode äh, nehme, haben wir eigentlich schon relativ früh ähm, zum Ende der, der, der letzten Saison, also schon im April, selbst im März, wo ich dann diese Tätigkeit oder diesen, äh, diesen äh, Titel bekommen habe, äh, sportlicher Leiter, äh, relativ schnell uns zusammengesetzt und äh, uns schon Spieler angeschaut oder äh, ausgearbeitet, die zum einen eventuell für die dritte Liga äh, interessant werden, zum anderen für die zweite Liga, weil es wirklich noch nicht feststand, in welcher Liga wir spielen. Ähm, wir sind da wirklich im stetigen Austausch. Die Termine kommen jetzt noch, äh, jetzt, was Winter angeht, aber im Sommer waren wir... Also, ich hatte keinen einzigen Urlaubstag, wo ich nicht, glaube ich, eine, eine, ein Telefonat mit dem Präsidenten und auch mit dem Uwe Koschinat hatten, äh, weil aufgrund der Zugänge von 13 äh, an der Anzahl äh, muss man viel, äh, viel vor im Vorfeld arbeiten. Und ähm, das ist, gehört halt zu dem Job dazu und da kann man halt nicht in Urlaub äh, fliegen oder irgendwas. Dann macht man erstmal seine Tätigkeit, seine Arbeit und dann gibt es mal eventuell ein paar Tage, wo man mal ein bisschen abschalten kann.
1: Hm. Gibt es bei
0: der Auswahl von Spielern eine Art System? Also wenn ich zum
1: Beispiel sehe, ich schaue gerne auch natürlich beim Fußball, Fußball zu und dann hat man so Spielertypen, von denen man sagt, ja, der gefällt mir besser. Dann hat man welche, ja, ist okay, aber die gefallen einem nicht so gut. Kann man sich oder kannst du dir diesen Luxus überhaupt leisten, zu sagen, ja, äh, gefällt mir sogar, wie er spielt, oder spielen da ganz andere Entscheidungskriterien eine
0: Rolle? Na, es kommt natürlich auch darauf an, was der Trainer für ein System bevorzugt. Ob der Spieler in dieses System reinpassen würde oder nicht. Äh, dann äh, kann der Spieler, ist der flexibel, kann der mehrere Positionen spielen. Das spielt alles so ein bisschen eine Rolle und äh, wir haben uns da, äh, relativ, waren, wir waren uns relativ schnell. Bei unseren äh, Spielerverpflichtungen einig und deswegen konnten wir auch schon äh, zum Trainingsstart dann fast eine komplette neue Mannschaft präsentieren, bis auf zwei, drei, äh, die dann noch äh, dazu gestoßen sind. Wenn zwei Spieler sportlich
1: absolut gleich auf sind, was würde für dich, was wäre ein Kriterium, um zu sagen, den nehme ich und den nicht? Spieler von einer anderen Mannschaft? oder Ja, Neuverpflichtung. Neuverpflichtung. Also zwei, die sind für dieselbe Position sportlich absolut gleich auf.
0: Das ist, das ist selten, dass zwei Spieler so ähnlich sind, dass man sagt, ah, ich weiß nicht, wen ich nehme. Es gibt natürlich dann immer dann muss das Budget natürlich auch passen, dann guckt man, hat er noch irgendwo einen Vertrag oder wie, war, wie war, waren die Stationen davor, wo er war, ist er verletzungsanfällig, ist er eher nicht verletzungsanfällig, das spielt alles mit einer Rolle. Musik
1: Schwarz oder Weiß? Die Schnellfragerunde. Weiter geht's mit unserer beliebten Kategorie Schwarz oder Weiß. Elf Entscheidungsfragen und äh, natürlich mit kurzer Erklärung. Wir beginnen auch gleich mit Schwarz oder Weiß?
0: Weiß. Warum Weiß? Ja, weil ich, mittlerweile trage ich oft äh, weiße Schuhe und deswegen habe ich jetzt eben Weiß gesagt. Okay. <lacht> Wenn du dich für eine Farbe entscheiden solltest, was wäre deine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe...
1: Grün. Grün wie der Rasen. Wie der Rasen, da spricht ganz der Fußball. Ja.
0: Nachteule oder Frühaufsteher? Beides, beides, wirklich beides. Nach, äh, nach Niederlagen Frühaufsteher, weil ich dann schlecht schlafen kann, wie jetzt auch gegen Pauli. Und äh, Nachteule, ich gehe nie vor 12 Uhr ins Bett. Äh, ich weiß nicht, ob man das Nachteule nennen kann. Okay, und dann
1: einfach noch ein bisschen Ablenkung auch durch Fernsehen gucken oder was?
0: Ja, aber nicht vorm Schlafen. Also ich gucke dann im Wohnzimmer Fernsehen und dann irgendwann mal so zwölf, halb eins geht es dann ins Bett. Döner oder Rippchen? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Döner esse ich liebend gerne. Und Rippchen, äh, immer wenn ich in Frankfurt bin und irgendwo in eine Frankfurter Kneipe äh, gehe, gibt es für mich gegrillte Rippchen mit Sauerkraut und Püree. Das ist ein Muss.
1: <lacht> Dann schließt sich äh, folgende Frage direkt an. Deutschland oder
0: Türkei? Dann eher Deutschland. Ja. Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, habe die deutsche Mentalität und äh, fühle mich so pudelwohl hier in Deutschland. Äh, deswegen bevorzuge ich definitiv Deutschland wenn ich in die Türkei sogar äh, zur, zur Heimat äh, fliege, in Urlaub äh, oder irgendwo, die erkennen sofort, äh, dass ich eigentlich gar kein Türke bin. Obwohl ich eigentlich türkisch sprechen kann, äh, auch äh, arabisch per perfekt, durch äh, meine Religion. Ich bin äh, griechisch orthodox, also ich bin Christ, also ich esse auch Schweinefleisch, ich äh, feiere Weihnachten, feiere Ostern. Ähm, aber äh, wir kommen so aus der ganz im Süden der Türkei und äh, da reden wir auch äh, Arabisch und meine Muttersprache ist wirklich Arabisch und die zweite äh, war dann Deutsch und dann kam Türkisch. Das sind äh, schon
1: schwere Sprachen auch, also Türkisch allein ist, äh, glaube ich, geht noch, aber Arabisch ist doch eine ja. richtig schwierige Sprache. Ja, absolut, aber die kann ich perfekt. Das habe selbst ich nicht richtig <lacht> gewusst. Fußball spielen oder Fußball schauen?
0: Frage Nummer 5. Spielen natürlich. Spielen. <lacht> spielen. Aber ich, da zähle ich mich natürlich, die Spiele vom SV Sandhausen, da spiele ich ja eigentlich mit, äh, auch auf der Bank und deswegen äh, auf jeden Fall spielen. Und schauen tue ich auch liebend gern. Das ist alles, ich, also Fußball ist mein Leben, kann man so sagen.
1: Ja, schauen musste ja auch sehr oft, ja. äh, um alles zu gucken. Stadt oder Land?
0: Als jugendlicher Stadt, jetzt als etwas älterer Familienmensch äh, Land. Okay. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Essen gehen. Selber kochen, dafür fehlt mir die Zeit. Da gucke ich dann lieber in der Zeit, gucke ich mir Fußball an. Und dann, dann, dann gehe ich lieber essen. <lacht>
1: Rippchen und Döner haben wir ja schon äh,
0: thematisiert. <lacht> im Einlichen. Offensiv oder defensiv? Ja, es kommt, drauf, es kommt auch immer auf den Gegner drauf an. Ich sag mal, wenn du klar gegen einen, einen Gegner triffst, äh, wo du weißt, dass du, dass du äh, richtig unter Druck gerätst, dann ähm, musst du schon die Mannschaft irgendwo defensiv einstellen. Äh, aber ich bin eher derjenige, der in der Offensive äh, des, äh, des Glück sucht. Gliedern wir die Frage
1: nochmal in zwei Teilbereiche auf. Du selber als Spieler, offensiv oder defensiv?
0: Defensiv. Defensiv. Ja, ich war Sechser, Libero und
1: Innenverteidiger. Mhm. Und gehen wir mal ganz vom Sport weg, so was die Charakterzüge betrifft. Offensiv oder defensiv?
0: Offensiv. Offensiv, also,
1: ja. Auch jemand, der auf die Menschen zugeht. Und ja,
0: definitiv, definitiv. Sneaker oder Kickschuhe? Am liebsten Kickschuhe, aber es geht nicht mehr so, so oft, deswegen Sneaker. Anzug oder Jeans? Jeans. Also. Aber ich bin auch ein Anzugträger, es ist nicht so, dass ich keine Anzüge trage. Zu welchen Anlässen trägst du Anzug? Ja, so Hochzeiten oder richtige Ball oder irgendwas. Wird schon ein Anzug ausgepackt. Ich habe auch einige im Schrank liegen.
1: Okay. Ja. Und die letzte Frage, die bleibt immer. Superheld
0: oder Superschurke? Superheld. Was waren so Helden deiner Kindheit? Maradona. Zinedine mhm. Sidan. Also das sind, ich habe nur Fußballer als Vorbilder gehabt. Nur Fußballer als Helden? Ja, als Helden. Okay.
1: Gut, dann sind wir damit durch und kommen natürlich zu dem, was äh, es auch immer extrem spannend macht. Nämlich, wir wollen natürlich auch ein paar ähm, ja, private Dinge von dir so ein bisschen wissen. Kommen wir als erstes zur Aussprache deines Namens. Jetzt äh, könnte ich hier vier, fünf verschiedene Varianten bringen, aber ähm, wir fangen oder wir machen es einmal so. Du sagst es einmal, wie es richtig ist und erklärst uns auch bitte, warum.
0: Ja. Kabaja heißt es richtig. Das C im, im Türkischen äh, wird ja eigentlich mit einem, äh, äh, unten gibt es noch einen Strich unterm C, äh, da gibt es kein normales C und deswegen wird das Sch ausgesprochen und deswegen Kabaca. Und äh, Aber die meisten, äh, ich äh, fühle mich auch wohl, wenn mich äh, jemand mit Kabaka anspricht, äh, weil das C im Deutsch dann als K ausgesprochen wird, äh, deswegen ich... Äh, bin da echt äh, emotionslos und äh, drehe mich auch bei Kabaka um. Okay. Und Vorname? Mikail. Mikail. Ja. Also mehr das J, also ein das J wie Y.
1: Genau. Okay. Mikail. Mikail. Mikail Kabatscha. Ja. <lacht> Hören, merken, umsetzen, wenn ihr ihn seht, er freut sich. Du bist ein ausgewiesener Familienmensch, verheiratet. Ja. Und
0: drei Kinder, korrekt? Drei Kinder, korrekt. Ja. Ich bin verheiratet mit äh, meiner Frau Melek, äh, mittlerweile seit 17 Jahren und äh, habe einen älteren Sohn, der ist äh, 12, äh, der spielt auch begeistert Fußball und ist auch ein Riesen-SVS-Fan. Äh, dann meine Tochter mit 8 Jahren und äh, mein jüngster Sohn, der ist äh, ein Jahr und äh, das ist so das Nesthäkchen und mittlerweile dreht sich alles um den kleinen George.
1: Wir haben äh, des Öfteren ja schon die beiden Größeren hier begrüßen dürfen, zu Heimspielen und so weiter. Wann kommt der George mal vorbei? Ja,
0: das wird demnächst auch der Fall sein. Ich denke, das wird im Frühjahr sein, wo dann äh, das Wetter jetzt wieder besser wird äh, und dann äh, denke ich, wird er auch mal den SVS hier live miterleben. Hm. Was äh,
1: bedeuten Kinder gerade in auch so Momenten, die äh, häufig ja so eine Stimmungsschwankung haben? Ne? Wenn man gewinnt, ist man gut drauf, wenn man verliert, ist man eher nicht so gut drauf. Wie, ist, wie fangen einen die Kinder auf? Wie ist es
0: bei dir? Ja, das ist äh, Wahnsinn. Äh, ich, zum Beispiel gestern jetzt als Beispiel zu nehmen, ich komme nach Hause nach der, nach der äh, Niederlage und nach der langen Reise von Hamburg. Und dann äh, kommt dir das Lächeln von dem Kleinen entgegen und ruft äh, Papa, Papa, Papa und dann vergisst du alles äh, um dich herum und dann äh, willst du nur noch mit dem Kleinen spielen, nimmst ihn in den Arm und äh, das äh, lockert schon auf und äh, gibt mir auch viel Kraft.
1: Kraft ist für mich so das Stichwort, ich äh, habe mir gerade ganz spontan überlegt, häufig sagt man so, ich äh, kann durch die Familie Kraft schöpfen oder die Familie gibt mir Kraft, wie äußert sich das bei dir, wie ist das
0: für dich? Ja, äh, bei mir, natürlich äh, weiß, die, äh, weiß die Familie auch direkt, äh, wenn sie schon äh, mitbekommen, die fiebern ja live am Fernseher dann mit bei Auswärtsspielen äh, und äh, das ist äh, Kriegen sie schon mit, I, I hope, Papa ist heute wieder nicht gut gelaunt, wenn er nach Hause kommt. Okay. Ähm, da brauche ich so dann meine Ruhe. Ich hole mir dann mal die Kraft, dann zwar zu Hause, aber für mich alleine.
1: Und da sind die, spielen die Kinder in dem Moment außer Begrüßung auch erstmal keine große Rolle. Nee, nee. nee. Aber keine einfache Situation für deine Frau in dem Moment, ja, weil die musste ja auch die Ruhe
0: gönnen, nee. obwohl du gar nicht da warst. Ja, definitiv, definitiv. Ich hatte auch, das ist mir auch aufgefallen oder besser gesagt meiner Frau aufgefallen, zu der Anfangszeit, dann, wo ich dann als Teammanager in der Funktion war, bin ich nach Spielen nach Hause gekommen, so am Nachmittag, so am späten Nachmittag, so um 18 Uhr, 17 Uhr und äh, habe mich auf die Couch gelegt und, äh, gelegt und bin direkt eingeschlafen. Und dann wache ich auf und dann sagt meine Frau, äh, Schatz, früher hast du selbst gespielt, äh, da warst du noch total fit, jetzt spielst du nett und bist kaputt. Das ist eine ganz andere Belastung und äh, deswegen, dass es äh, wirklich, äh, wenn man selbst gespielt hat, äh, ist man, wenn man da eingreifen kann, ist das eine andere Belastung, wie wenn man mental da mitfiebert. Und, äh, das zehrt schon an den äh, an, an Energie definitiv. Du hast ja
1: eben auch gesagt, äh, gerade nach Niederlagen kann man auch nicht so gut schlafen. Geht dir das Spiel nochmal durch den Kopf, ja. wie bei Spielern auch?
0: Ja, definitiv. Die, jede Szene geht dir da durch den Kopf. Am liebsten will ich dann noch mir das, das Spiel an dem Abend nochmal anschauen. Ähm, und äh, aber ich Guckt mir dann definitiv dann entscheidende Szenen an äh, und dann überlegst du halt natürlich, äh, wer in dieser einen Situation, was hätte er machen müssen, um damit das nicht passiert oder das hat er super gemacht, das hätte er vielleicht so noch besser lösen können. Aber das ist, ich glaube, äh, das geht jedem Funktionär so und ich bin, glaube ich, nicht alleine auf dieser. Seite. Schläfst du dann
1: irgendwann darüber einfach ein oder ja. gibt es Mechanismen, wo du sagst, ja, du sagst. Nee, darüber also schlafe ich dann
0: ein, ja. Ich schließe zwar die Augen, aber die Szenen gehen mir im Kopf durch und da irgendwann mal schläfst du dann ein. Aber du wachst dann mitten in der Nacht auf und äh, denkst wieder über diese eine Szene nach. Ja. <lacht> ähm, von
1: Butzbach hier bis nach Sandhausen ist es eine ganz schöne Strecke. Die A5 ist jetzt, äh, gilt auch nicht als die Autobahn, die wenig befahren ist wie hast du dich mit dem Pendel arrangiert und wie nutzt du die Zeit im Auto?
0: Ja, also ich habe es mir echt auch äh, schwieriger vorgestellt, äh, aber mittlerweile äh, setze ich mich ins Auto und es ist für mich wie selbstverständlich, dass ich 135 Kilometer dann äh, einfach fahre. Ähm, ich kann im Auto sehr viel äh, abschalten, äh, das gehört dazu, weil ich sage mal, wenn man äh, zu Hause äh, wohnt mit drei Kindern, äh, da kann man, glaube ich, nicht so viel abschalten. Und dann auf der Arbeit hat man ja eh immer äh, was zu tun, deswegen ist äh, gerade Auto äh, Auto das Autofahren für mich die Zeit, wo ich so ein bisschen abschalten kann und dann auch meine Telefonate erledigen kann. Gerade in meinem äh, Beruf äh, muss viel äh, geplant sein und äh, viel telefoniert werden und das erledige ich dann äh, auf der Hin- oder Rückfahrt. Hm.
1: Ähm, da spielt ein ganz großes Netzwerk eine Rolle. Viele Leute, die man kennt, vielleicht sogar der eine oder andere ähm, ja, mit dem einem noch ein bisschen mehr verbindet, als nur, dass man sich kennt. Ähm, gib uns mal einen Überblick. Wie viele Leute sind es ungefähr? Kann man das beziffern? Ja, das
0: kann man, glaube ich, nicht so nicht beziffern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Kontakte ich in meinem Handy habe. Das ist eine gute Frage. <lacht> Aber ich habe da schon ein großes Netzwerk, ähm, oder viele, viele die natürlich auch dann Spieler äh, uns anbieten, äh, die rufen mich ja dann an, meine Nummer ist ja auch nicht geheim, äh, die soll ja auch öffentlich sein, äh, gerade wenn Spielerberater einen Spieler haben, der eventuell interessant für uns ist. Ähm, aber ich sag mal, wir zählen zu einem der, der 36 äh, profi in Deutschland, mhm. äh, dann ist es auch normal, dass die Berater dann äh, uns kontaktieren oder mich kontaktieren, ob es jetzt über E-Mail ist oder über das äh, Telefon, und ihre Spieler anbieten. Und äh, ich äh, bin mittlerweile äh, so gestrickt, dass ich auch äh, jedes Telefonat, äh, was ich nicht annehmen kann, auch zurückrufe, und deswegen, das will ich auch so beibehalten, auch eine Nummer, die ich nicht kenne. Es könnte trotzdem ein interessanter Spieler dabei sein. Deswegen wird jedes Tele jedes, jeder Anruf entgegengenommen. Mhm. Wie viele Angebote hatten wir ungefähr im Sommer? Boah, das ist eine Frage. Die Frage hat uns schon der Wolfgang Brück gestellt in dem Doppelinterview ja. mit dem Uwe. Wenn ich das alles zusammenzähle, was hier eingegangen ist, sind es bestimmt über. 300, 400, würde ich jetzt mal schätzen. So was. Also, die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen, aber es hat, nimmt ja kein Ende. Es geht ja genauso weiter. Ja. Nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode. <lacht>
1: Immerhin, könnte ja. schlimmer sein. <lacht> ähm, du bist, wenn man dich so erlebt, auch im beruflichen Umfeld, sehr offen, sehr freundlich. Wie warst du als Spieler?
0: Oh, als Spieler, ja. Da durftest du nicht mein Gegner sein. Ich war ein Terrier auf dem Platz. Wie gesagt, meine Eigenschaft ist, ich konnte nicht verlieren und deswegen habe ich auch immer alles rausgehauen und äh, ich war schon, schon einer, der die Mannschaft so mitgezogen hat und äh, ist sag mal so ähnlich wie jetzt äh, Dennis Diekmeier bei uns. Okay. So, so ein Spielertyp war ich. Also auch gegen die gegnerischen Fans und ich war wirklich, kann man eins zu eins sagen, äh, wie Dennis Diegmeier bei uns. Sagt, Erfolg um jeden Preis. Ja. Aber ich konnte nicht so gut kicken wie der Herr, Dennis.
1: <lacht> okay. Wann hast du zum letzten Mal mindestens zwei
0: Wochen Urlaub gemacht? Boah, zwei Wochen Urlaub. Also ich die letzten zehn Jahre nicht. Maximal eine Woche? Maximal eine Woche. Und das letzte Mal pff, ist auch, glaube ich, fünf, sechs Jahre her. Aber ich werde jetzt in der Oktoberländerspielpause ich wirklich äh, für acht, neun Tage in Urlaub fliegen. Okay. Ja. Habt ihr schon ein Ziel ausgesucht? Ja, die Türkei wird Ich werde okay. mir dann in dem Zusammenhang auch dann äh, eventuell unser Trainingslager anschauen ähm, in der Türkei. Und äh, das verbinde ich dadurch, dass in Hessen äh, Herbstferien sind. Mhm. ist das natürlich, äh, passt das genau. Dann kann ich mit der Familie mal acht Tage abschalten. Super. Das sei dir gegönnt. Und gegönnt ist noch die Frage, wenn
1: sich Kaba mal was gönnt, was gönnt er sich denn?
0: Das ist eine gute Frage. Was gönne ich mir? Ich gönne mir, ich sag mal, alle drei, drei, vier Monate gehe ich dann mal shoppen. Und dann wird mal richtig Geld ausgegeben äh, und dann ist aber auch gut. Äh, das ist das einzige, so, was ich mir gönne. Aber ich, Größte, am meisten gönne ich mir das äh, mit der Familie, wenn wir irgendwo essen gehen oder wenn wir mal Familie irgendwo hinfahren oder mal für ein, zwei Tage irgendwo hinfahren. Äh, das, ist, das gönne ich mir das mit der Familie. Was ist der Lieblings-Shopping-Artikel? ohne
1: dass wir hier die Shopping Queen bemühen? Lieblings-Shopping-Artikel.
0: Da ah, gibt es nichts Spezielles. Gibt es wirklich nichts Spezielles. Einfach nee. so, was du
1: siehst und sagst, so gefällt mir Ja, hat, dann genau. So bin ich. Locker, leger, so. Ja, absolut. Äh, cool, absolut. Ja, und äh, damit sind wir auch, oder kommen wir schon zum Ende von äh, unserem SVS-Podcast Echt und Anders, heute mit äh, Mikhail Kabatscha ich sage es nochmal so, gut merken. Herzen ich habe noch einen Hilfsport. Hinweis, ja, ich äh, bemühe mich. Ich habe natürlich noch einen Hinweis, der äh, unser nächstes Heimspiel betrifft, ähm, nämlich das Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue unter dem Motto Wille versetzt Erzgebirge, aber wir haben diesen Spieltag im Rahmen unserer CSR-Initiative Hartwaldhelden unter das Thema Vielfalt ähm, gestellt. Schon äh, bei St. Pauli haben wir gesehen, dass das absolut ein Thema ist, dass die Regenbogenfarben als äußeres Zeichen ähm, gelten und auch wir möchten mit ähm, ja, kleinen Fähnchen auf dem Platz, aber auch auf den Tribünen für Respekt, Toleranz und Fair Play im Sport, speziell im Fußball, stehen und werben. Deshalb laden wir natürlich alle Zuschauer ein, sich aktiv zu beteiligen, hoffen auf eine große Resonanz und äh, Kappa hat ja eben bereits gesagt, gegen Aue wollen wir den Bock umstoßen, drei Punkte hier behalten und mit einem positiven Gefühl in die nächste Länderspielpause gehen. Das war's hier von uns. Herzlichen Dank an alle Zuhörer. Herzlichen Dank an dich, Kappa. Und wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald. Nur der SVS macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Echt- und Anders-Podcast des SV Sandhausen. Abonniert uns bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts und verpasst keine Folge.